3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
4: Horacio, ¿en México se ha producido la suficiente música épica que nos haga celebrar nuestros triunfos militares? ¿Cuál es la música épica mexicana? ¿Los corridos de la revolución? ¿Los cantos uh, juaristas? ¿Qué hay? Híjole, qué difícil pregunta, porque mira, va, vamos empezando por el libro nacional.
3: Que es, un himno, que es un himno que a mí me parece ya demasiado bélico para lo que queremos o para lo que hemos sido los mexicanos. Es un himno, es un himno, y, y ves las estrofas mientras más estrofas pasan, porque esa de guerra, guerra, sin tregua al que intente de la patria manchar los blasones. Todo eso me lo aprendí yo en la primaria, que mi primaria se llamaba, por cierto, 5 de mayo, y nos tuvimos uh -huh. que aprender todo el himno nacional este con todas las estrofas, ¿eh? y, y, y a mí siempre se me hizo muy delicioso, muy bélico, muy eh, sí, innecesariamente bélico. Digo, eh, obviamente todos los himnos nacionales tienen que tener una, obviamente una, una, estru una estructura poética que te remita precisamente a las glorias nacionales o a los, los atributos de una nación pero aquí casi nadie habla de, de los atributos del pueblo mexicano que conocemos, ¿no? ni de las culturas antiguas, ni nada. O sea, todo es al grito de guerra, retiembre en su centro de la tierra, etc. Siño, patria, sinis, bueno, la patria, los cines de oliva, etcétera. A mí me parece, por ejemplo, más bonito el, himno, el canto, el himno La Bandera de Julián Carrillo, el que dice, oh, santa bandera de heroicos, carmines, suben a la gloria de tus tafetanes. Ese es muy bonito, ese, ese himno, el himno La Bandera también. El de se levanta en el mástil y bandera Que bueno, es, es también emblemático eh, Pero yo creo que Yo creo que las canciones más Patriotas o más este Más anquilosadas Al, al, al arraigo popular mexicano Son los corridos de la revolución Obviamente la de y todos los demás eh, Pero yo creo que sí nos, nos hace falta Un acervo de, de himnos Como más, este no sé Como como de, de, de una manufactura Un poco menos beliciosa, sobre todo Belicosa, sobre todo del himno nacional
4: Bien, Horacio. Eh, Fernando. ¿Puedo una? Sí, sí, claro, Ana Francis.
1: Es que ahora que pensaba, lo primero que pensé también yo fue en el himno nacional y ahora que preguntaba sobre música épica, que no, no, no. Pensé que la canción, la canción Sin Miedo, por ejemplo, de Vivir Quintana, yo no sé si podría no ser conozco. considerada como una épica <coughs> cantina, porque es, hay un retrato, digamos, hay un retrato, pues sí, de la épica feminista, de la épica de las luchas de muchísimas mujeres, muy bien retratado ahí, ¿no? Ya a la hora que lo escuchas con, con mariachi que lo han hecho,
4: ¡ay, poco. Uh -huh. ¿Por dónde nos vamos ahí, Horacio? ¿Es música de protesta, música épica, corrido? ¿Qué puede ser algo como el de Vivir Quintana? Es que no la conozco, la verdad, uh -huh. no la conozco, no, no, no tengo idea, no puedo decir
3: claro de que no conozco, pero... pero... Por ejemplo, las canciones de protesta de los setentas y de los sesentas de, de, de gente como Mercedes Sosa, de Violeta Parra, de Nicanor Parra, de, de ya los, los, los mismos, las mismas músicas cubanas de la Nueva Trova, pues son, son músicas de una altura y de una poética y de una y de una exquisitez musical maravillosa. O sea, mira, además la misma Gracias a la Vida de, 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 ¿no? de Violeta Parra es una cosa verdaderamente fenomenal, fenomenal, o sea, todas esas canciones, las, las primeras de Silvio Rodríguez, las, las, las bueno, es que, es que estamos hablando de, 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 de una música con una poética muy muy alta, y a México, desgraciadamente creo que, creo que en esos años le empezó a pegar ya la decadencia musical, donde no podías protestar además, bueno, había obviamente mucha represión, pero había hubo una falta de creatividad a partir de, de, de pues sí, del, del mismo anquilosamiento cultural prista, que en esos años estaba muy bien para muchas cosas, ¿no? Para muchas de las bellas artes, pero que a los, a los este, cantantes de excepto con Chava Flores que, que, que obviamente me merece todo el respeto y está súper bien el, el, su estructura musical y su pensamiento pero muy poco, muy pocos artistas <coughs> llegaron porque llegó a la televisión comercial a fregarlo todo, llegó la, llegó la onda de la música eh, de, la, de manufactura total y absolutamente visual y este, y pues ya, lo televiso, ¿no? O sea, le, de, 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 de consumibles rápidos y de chatarización de la cultura, donde la poética se hizo cada vez menos importante, e imperó, eh, y hablo de la poética musical, de las canciones, uh -huh. pues, ¿no? Y se hizo cada vez más y más importante lo visual y lo barato y lo. lo lo, lo, lo chavacano, no quiere decir que las manufacturas sean malas, porque hay grupos muy buenos de esa época, eh, populares y todo pero claro, obviamente no fue lo mismo además tuvimos una gran influencia de Estados Unidos con los grandes años del rock and roll, que también estuvieron muy bien, digo, había grupos muy buenos o, o uh -huh. buenos y representativos, como los Locos del Ritmo, por ejemplo, que eran muy, muy buenos donde estaba Johnny Laboriel, por ejemplo no había grupos muy buenos, pero en un momento dado ya nos fuimos más hacia lo gringo poco a poco nos fuimos más hacia lo gringo que hacia lo contestatario, pues sí. dijéramos, no sí. entonces la nueva a cubana se quedó eh, le, le, le llevó muchos años musicalmente y poéticamente de ventaja a la música mexicana y que me lo rebatan aquí porque tengo muchos elementos para decirles cómo, por qué, cuándo y
4: por dónde, hasta contrapuntísticos los tengo. Órale, contrapuntísticos. Fernando Rivera Calderón. Yo, sí, yo pero... quisiera
0: aportar a, a este tema, Julio, que es muy, muy bonito, que es eh, pues, la, la como dices, la música y la épica y yo creo que no hay eh, guerra, así como no hay cortejo porque finalmente se parecen y están relacionados desde la música que hacen los pájaros, que hacen música para uh -huh. cortejar y hacen música para, para pelear, para la guerra y eh, la canción, eh, la música siempre ha acompañado los procesos revolucionarios en México. Sí creo que Canción Sin Miedo de Vivir Quintana se ha convertido en eso, en un nuevo himno que acompaña a una revolución feminista y a un movimiento muy poderoso. Pero ha habido muchas canciones que... Eh, se ha apropiado eh, sin esta eh, cosa mediática que ahora permite que las cosas se viralicen, pues en los tiempos de la revolución se viralizaba la cucaracha, por ejemplo, y había una cucaracha villista y una carrancista y una zapatista, y cada grupo eh, militar adaptaba la cucaracha de, de manera humorística para criticar al contrario. En la reforma igual, recordemos... La versión este, maravillosa, satírica de Adiós Mamá Carlota, que presentaba a Vicente Rivapazo, que, que hizo esa letra. En, eh, eh, desde la época independiente, pues hay registros de canciones satíricas, canciones contra Santana. Eh, entonces, eh, es una hermosa historia. Y, y yo sobre el 5 de mayo, pues sí tengo una opinión diferente porque, pues, cre eh, crecí en, en, en un hogar donde, pues... La historia se veía o se ve de una manera más épica y el 5 de mayo, sin duda, pues es una batalla que más allá de lo que ahora celebren en Estados Unidos o, o conmemoremos nosotros, pues es, es una épica digna de cualquier película de Hollywood de, de, de acción, de la, la proeza del general Zaragoza con las tropas mexicanas, la, la egolatría y la soberbia del ejército francés con Lorenzas diciendo que no, pues que ya sin pelear casi casi ya era dueño sí. de México. Eh, eh, y Zaragoza, que es un personaje maravilloso, que además a unos meses después de haber ganado esta épica batalla, pues muere, de eh, muere súbitamente, ¿no? De, de, por, de una enfermedad gastrointestinal si no me equivoco, y, y yo de niño pues me aprendía una rola porque mi papá tenía un disco verde, me acuerdo, con, con un monumento que está en Puebla ahí al, al pie de los fuertes de Loreto y Guadalupe, y si me permiten se las voy a cantar, decía más o menos Ni... así. Mexicano soy y orgulloso estoy. Fueron mis paisanos los que un día defendieron la nación contra el invasor, contra el francés. Un 5 de mayo Zaragoza, quien Puebla los venció. 1862, ciudad de Puebla, 5 de mayo, fue pues Zaragoza el mexicano. El mexicano que venció al invasor.
4: ¡Mira! ¡Órale, bravo! Muy bien, Fernando Rivera Calderón. Gracias, bien. amigos. A, a, a ti, Fernando. Ana Francis, ¿qué agregar a todo este, a toda esta ensalada musical? ¿Qué Segui es? Seguimos en la lucha, Julio. Seguimos en la lucha. Órale. Oye, Ana, ya hablamos mucho de música. ¿Qué te parece si ahora hablamos de teatro? Dime, ¿le darías chamba en una producción teatral a Ricardo Monreal con su nueva producción sí. de Prefiero Ser Nada?
1: Sí, ahora Ay. sí, Julio, porque ha demostrado una gama importante de sentimientos. Es decir, con esta última declaración de primero permítanme parafrasearlo, no lo dijo así, pero el, el primero me mato antes que, que traicionara a mi presidente. Oye, pues me mato. Uh -huh. es, es que lo dijo muy bonito, Julio. Le uh -huh. echó melodrama, pero además lo actúa bien. Uh -huh. o sea, no, no, lo, no lo actúa así de que no le crees, no, hasta podrías llorar con él. Le echa, le echa. Lo que es muy interesante descubrir, esos personajes son fascinantes como personajes, Julio. Uh -huh. Más allá, quisiera, quisiera tratar de hacer una descripción sin mayor juicio, verdad de Dios que casi no trae jiribilla mi comentario, poquita nomás, pero poquita. es decir, como todo el proceso mental que hace que el personaje transite de acá para acá, ¿no? Es decir, lo que decía en estas cuasi amenazas, o así lo recuerda mi memoria de. Hacia amenazas de, si no soy yo el candidato pres pres presidencial, esto se va a poner muy horrible, a, primero me mato, que este traicionar al movimiento, traicionar a mi presidente, no sé qué. Entonces, de, en medio, digamos, hay una escena en medio, que es sin duda el asunto del Senado del otro día, que ahora yo he llegado a pensar si ese asunto del Senado habrá sido en efecto un momento en donde el personaje se da cuenta de que ya no tiene tanto poder, o todo aquello fue un, eh, un tinglado también bien manejado por el personaje para regalar este, el rechazo para, ¿cómo se llama?, para coordinar digamos de alguna manera el rechazo a una votación, mientras había prometido que iba a lograr unos votos, pero a la hora de la hora les dijo, tenga que, se hizo el que las iba a lograr, pero no los iba a lograr, pero en realidad siempre supo que no los iba a lograr, en fin,
4: tramas, ¿ves? ¿Cuál es la dramaturgia ahí, Ana Francis? Pudo haber sido alguien que de origen nunca hubiera estado comprometido con todo lo que estuvo diciendo de que se iba, de que diciembre me gustó para uh -huh. retirarme y todo, y en el fondo pudo haber sido una especie, uh -huh. pues, no de agente doble, sino de agente con una sola función que engañó y engatusó a la oposición, los hizo caer en una serie de garlitos, y luego termina como en la canción de Javier Solís, la de entrega total, diciendo pero esta <risa> vez quiero entregarme a ti en una forma total.
1: Es que habría que hablar de la génesis del personaje. Ahí hay un... ahí hay un, Fíjense cuánto entretenimiento nos ha traído este personaje a esta mesa, a esta mesa a esta mesa que más aplauda, como dice Letiche, que somos la mesa que más aplauda.
3: No, sí, no sé. <ríe> <ríe>
1: eh, yo recuerdo este, esta, este testimonio que soltó Laida Sansores por ahí que decía extraño al compañero Monreal, al hermano Monreal, me parece que lo nombró. Por favor, todo lo que digo, recuerden que es como lo recuerdo, uh -huh.
4: no, no, no. es decir, es mi narración.
1: Entonces, pero la vida
4: es como uno la recuerda, han dicho los es, clásicos.
1: Entonces, a mí me impresionó ver, ver, porque claro, yo no conozco al personaje de tanto tiempo y además es que no lo conozco, ¿no? o sea, no lo conozco, nunca hemos conversado, etcétera, entonces... Laida Sansores lanza este extraño al hermano Monreal, extraño al compañero no sé qué, lo cual significa que hubo un personaje así en algún momento, o por uh -huh. lo menos un personaje así, pues en la vivencia de Andrés Manuel, en la vivencia de, Laura, de, de, de Laida, y en la vivencia de tantos otros de por ahí, pues, ¿no? Al que yo he conocido como ciudadana, pues, ¿quién es? ¿Cuál de todas sus máscaras? brillante, político de cepa, este, gran negociador, etcétera, sí, hombre, pero eso no necesariamente nos indica en dónde coloca sus talentos.
0: Yo lo, yo lo que sí agregaría, lo que dice Ana, es que sí el rango dramático de Monreal es muy amplio, porque comenzó como Ernesto Alonso, y ahorita ya va como en Joaquín Pardavé, pero pasando por Marga López, ¿no? o sea, ya tuvo, tuvo un, un, un trazo ya de, de carácter y de de emoción,
4: este, muy notable. Oye, la
3: verdad. Li libertad la
0: marque, por
3: favor. Sí, libertad sí. la
4: marque. Melodramático, a más no poder el asunto. Horacio. Sí, el
1: tono se ha mantenido, ¿no? El tono <risa> melodramático me parece que ese sí se ha mantenido.
4: Sí, sí, sí. Horacio, ¿cómo ves esa conversión o esa readaptación del personaje Monreal? a una entrega absoluta, a un aplanamiento político. Él dice, me aplano, me vuelvo tapete y lo que diga el presidente de la República, yo no lo voy a traicionar. Prefiero no ser nada, prefiero no aspirar a nada. Es un aplanamiento absoluto. Horacio, ¿crees que haya en el ámbito de Morena, del morenismo, del obradorismo, de la 4T, la capacidad de reabsorber a un personaje que ha sido tan polémico, o que le seguirá manteniéndose ese estigma político mm, por mucho tiempo
1: A lot can happen in three years like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast.
3: Yo creo que es un factor, es un factor de ser político de cepa, de cepa la bola, o de cepa con C, o de cepa con ese, ¿no? Uh -huh. eh, ya lo vimos la vez pasada, la psicología de Monreal es muy intrincada, es muy complicada, es una psicología además de alguien acomodaticio. Y ahí viene nuestra, mi segunda, mi segunda este, tesis, ¿no? Político sí, pero con, su, con todas sus individualidades de la condición humana que lo caracteriza. Es decir, eh, la gente nunca cambia, según yo. Sí, la gente conserva su, su, su profundidad etiológica, su profundidad absolutamente enquistada de su personalidad, de, de cómo está, cómo llegó y, 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 y quién es y cómo se comporta. Pero, pues, obviamente aquí yo no, no es que no lo sienta honesto, es que ya demostró muchas veces, una tras otra, año con año, que, que, que no fue genuino o que precisamente... Como dijo la de sensores, extrañamos al Monreal de antes. Bueno, el Monreal de antes es el Monreal real, el Monreal real o el no real, ¿no? ¿Quién es Ricardo Monreal en realidad? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? Y hoy por hoy eh, tuvo que doblar las manitas porque ya no le quedó de otra, porque ya fue total y absolutamente este, eh, avasallado por su misma. Por su misma necesidad de egocéntrica O ególatra Y su misma manera de Darnos siempre la misma medicina El mismo paliativo La, el mismo este, la misma dosis de, 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 de hay que conservar La calma, yo soy el bueno Yo tengo razón, yo soy Con ese tono siempre tan 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 De padrecito, tan, tan de líder Religioso, tan de... Ese es su carisma, eso no lo va, no lo va este, a cambiar No, pero sus actos dicen Otra cosa, y por muy que te presentes con una, con una, este, con una máscara o con una careta. De, de gente de político, de sepa de, de, de gente obviamente preparada para la política o de alguien que quiere el bien, pues todos tus actos te delatan, por sus actos los conoceréis, ¿no? Entonces, obviamente, yo, yo no, no sé, no sé, espero que haya sido un... Doblar las manitas, sí, doblar las manitas y reconocer que ya no puede más y que finalmente se tiene que quedar donde se tiene que quedar. Yo lo único que diría es que, pues... Cuide sus amistades, cuide precisamente el, el seguir protegiendo, el seguir al, albergando a una gente como Sandra Cuevas, nada más, ¿no? Entonces, y, y de veras volverse, volverse un político ya total, y, y que aclare, se aclaren lo de los libros, se lo, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que criticarle a Ricardo Monreal, hay muchas cosas que apreciarle también, no lo, no lo neguemos, ¿no? Pero esta vez ya, ya quedó como que desvencijado, y ese es el problema aquí, ¿no? Entonces tiene que tomar una actitud humanamente, así hablando, yo creo que tiene que tomar una actitud como la que tomó, que fue, es la actitud de todo un político, pero no sabemos para pa dónde va. Ese es el problema.
4: Ana Francis, ¿cómo ve las cosas? De veras, Marcelo Ebrar ya tiene las maletas listas para irse, le urge ya irse, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, dejó el cargo, dijo para pasar a sumarse al proselitismo abierto de, de Marcelo Ebrard, ¿cómo estás viendo esa exigencia abierta que está haciendo el propio Marcelo Ebrard de que ya se fije en términos de la renuncia incluso de quienes son aspirantes? Y por otro lado, pues una frase, unas palabras que creo que tienen mucho significado político que él dice, o encuesta o favorita. ¿Cómo vas viendo eso, Ana Francis?
1: Bueno, uno, me encantó la respuesta de la jefa de gobierno de mm. la FAO. La transformación, sí. esa sí fue casi eslogan, ¿no? Eh, es que es un momento bien delicado, Julio, porque por un lado dices, a ver, las tres candidaturas evidentes son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Pero a mí como ciudadana digo, está padre, pero no quisiera que dejaran sus funciones hasta seis meses antes me parecería razonable, pero de aquí a allá, la neta es que las, los tres personajes me parece que lo están haciendo muy bien y que son este, posiciones clave para que la vida siga funcionando. Entonces, no me gustaría que dejaran sus, eh, sus trabajos, pues. Porque con todo y todo, con todo y que, este, digamos, hablan un poco de sus candidaturas, alrededor hay gente que está, está como haciendo, viendo, etcétera, y son, digamos, las precandidaturas más evidentes, pues yo no veo que Marcelo tenga descuidado su changarro, tampoco Adán Augusto y tampoco Claudia Sheinbaum, ¿me explico? Y eso me parece que está bien. ¿Cuándo debería ser el momento? Mi deseo como ciudadana, y de veras es por un asunto de, 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 de que no dejen los trastes a medias, es que no sea más allá de seis meses antes, pues, ¿no? Y cada uno, pues, la verdad es que tiene un espacio de exhibición que le va a favorecer o no para construir estas eh, precandidaturas, porque, pues, están en el ojo público y están en el escrutinio todos los días. Es decir, estamos viendo cómo trabajan, estamos viendo quiénes son, estamos viendo qué hacen. Entonces, eso es también, digamos pues un proceso propedéutico muy interesante a lo mejor ahora que estaba escuchando a Citlali en el programa que decía en la entrevista que le hiciste que decía el presidente lanza una serie de nombres y lanza estas preguntas y tal a mitad de su sexenio este, lo cual eh, de pronto todo dijimos no hace adelante porque no se van a armar los chinos no y, y resultó, ha resultado un proceso muy interesante en el que por un lado, eh, pues ha habido quien saca el cobre, tenemos ahora justamente estos resultados de primero muerto antes que traicionar al presidente, y tenemos a estos tres personajes que han ido sorfeando la circunstancia, a veces con más dignidad, a veces se resbalan tantito. Pero nos ha puesto a mirar el personaje. El, el presidente me parece que le apuesta a esto, ¿no? Le apuesta, le, le apuesta a los maratones. Es decir, cuando tú haces un maratón, nunca he hecho un maratón, pero digamos, cuando haces una carrera larga, cuando haces un proceso largo de algo, al 70% del proceso se sale quién eres, se es, brota quién eres en realidad, ¿no? Entonces, pienso que eso es lo interesante de esto.
4: Ana Francis. Horacio Franco, ¿cómo vas viendo esta evolución de los personajes inicialmente nombrados? Bueno, pues, eh, Monreal parece que ya eh, no, no estará ya en esa dimensión presidenciable. Eh, Gerardo Fernández Noroña, que no es miembro de Morena ni del PT, no está afiliado a ningún partido, ahí sigue caminando, creciendo y trabajando por fuera, aunque pareciera estar quedando fuera de la narrativa desde Palacio Nacional, es decir, pareciera que todo se está centrando en cierta área eh, en los personajes, en los tres principales que son Adán Augusto, Claudia Chainbaum y Marcelo Ebrard. ¿Cómo vas viendo esa circunstancia? ¿Qué te parecen las premuras que plantea Ebrard, eh, el trabajo operativo puntual de Adán Augusto y pues lo que yo veo, he dicho y he escrito, que pareciera que hay un cierre de filas de la clase política obradorista, morenista o 4T alrededor de Claudia Sheinbaum, quien diariamente, cada fin de semana, tiene eh, alrededor de ella una conjunción de fuerzas políticas pues eh, muy clara. Y por otra parte, ¿cómo ves también el proceso de Fernández Noroña? Horacio.
3: Pues mira, yo lo único que pienso es que si, si ahorita hay una decisión entre ellos de dicho, por dichos, por acciones, por eh, sobreuso de, o sea, explotación de imagen, por cualquier cosa que sea, pero si hay una escisión, va a ser muy delicado y se van a echar la soga al cuello y le van a echar la soga al cuello a Morena, nada más. Como le echaron la soga al cuello a Morena en, 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 este, en el estado de Coahuila. Es decir, eh, si no se unen, ya lo hemos visto muchas veces, si no hay una una eh, una coalición de la izquierda en Coahuila pues va a ganar el PRI y ya y otra vez tenemos el PRI en, en, en el poder les, lo quiere así el pueblo lo quiere así Morena lo quiere así Guadiana lo quiere o no quieren allá ellos es por, ya o sea ya más no podemos hacer no o sea como ciudadanos pues son obviamente a los que les queda votar es a los Coahuilenses pero pues echaron a su al cuello por esas decisiones, por esas cuestiones del ego personal y de que y, y, y de echarse, de echarse habladas justas o injustas. A mí no nos no, no tiene que importar. Acuérdense que en la política, creo yo, yo he aprendido eso como ciudadano. Si no demuestras, como lo demostró el PRI durante tantos años, una cohesión, una congruencia, una unidad, aparente o no? O sea, eso, eso no lo vamos a dejar, este no lo vamos a poner en tela de juicio pero si no demuestras una unidad y una congruencia y, y, y de veras unos procedimientos que aunque sean eh, eh, en cierto sentido se, se basen en, 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 en dichos y no en hechos y no en verdaderos sentimientos, ¿no? Pues obviamente vas a empezar a, a hacer una decisión y a poner en duda todo lo que toda la fuerza de cualquiera de los tres candidatos. Eso es lo único que yo les pido a todos. Y a Fernández Noroya, pues obviamente tiene todo el derecho y yo lo admiro mucho como persona como una gente, con una sensibilidad social, etcétera, hay mucha gente que no lo quiere, pero Noroña tuvo de veras los tamaños tompiates desde hace años, de poner las verdades, de decirlas en su cara es, tiene una gran valentía yo lo yo lo veo, o sea, si no va a ser este eh, eh, candidato a la presidencia que se ponga también como, como, como un importante senador o como un jefe de como una, un representante de una bancada o como jefe de gobierno, o como sea, a Morena le hace falta también un candidato fuerte como jefe de gobierno, ya lo tienen que ir definiendo o sea, las definiciones no importa quiénes sean, ya sabemos quiénes son y, y, y yo creo que los tres corcholatas de Morena, exceptuando Morena que pues ya se salió, ya lo podemos decir así abiertamente, las tres corcholatas de Morena incluido Noroña también como parte de la izquierda, y luego este eh, eh, bueno, eh, con ellos, ya tienen una, ya, ya hay una representatividad por parte de la izquierda, la cuestión es que se si ha Ahorita se empiezan a echar mierda entre ellos... Es ahí donde la puerca va, va a torcer el rabo y van a perder muchísimo, pero muchísimo. Por eso es tan importante tener hasta la última palabra sopesada de lo que se va a decir, de lo que se va a publicar, de lo que se va a, a enseñar incluso, ¿no? Entonces ahí tanto el presidente como todas las corchoratas tienen que ser muy extremadamente cuidadosos y sobre todo mostrar una unidad que sí se puede lograr, yo creo, cuando el ego no te gana. Cuando, si el ego te gana ya te jodiste de por vida, porque aquí no es ego por una persona, Persona. La única persona que pud pudo haber llegado a partir de un trabajo que, que sustentó ese ego es Andrés Manuel López Obrador y ya vimos los resultados, que han sido resultados muy satisfactorios en, 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 en muchísimas cosas y está tomando un rumbo diferente el país. Eso es lo que queremos seguir. Entonces, no importa si se llama Claudia, no importa si se llama Marcelo, no importa si se llama Adán Augusto, no importa si se llama Gerardo, no es eso. Lo importante es seguir con un proyecto antes de seguir con mi proyecto personal como político uh -huh.
4: Bien, Horacio. Fernando, Fernando Yo, yo lo que
0: creo, ahí, ahí me oigo, sí. Este, sí. Lo que creo es que el tema de la favorita, como juega Marcelo, se me hace... No, no me gusta mucho porque lo que está infiriendo Marcelo es que es la favorita del presidente y podrá ser la favorita del presidente, pero el presidente no tiene por qué imponer a, a Claudia Sheinbaum, no tiene necesidad. Eh, creo que es claro que, como tú acabas de decir, Julio, si las fuerzas políticas están con Claudia, no es de manera gratuita, es porque hay una gran simpatía de muchos sectores de, de este país que están con Claudia. Entonces, no, no es que sea la favorita del profesor, como esa vieja canción que cantaba, creo que Maite Gaos, sí. o Julisa, este, que decía: Quiero ser la favorita del profesor". del profesor. Es Julisa, era Julisa. Era Julisa. Era, era bueno. Pues sí, seguro Claudia quiere ser la, la favorita del profesor, pero le, creo que como político le interesa, como política le interesa mucho más ser la favorita pues de quienes van a votar por ella, desde las encuestas previas para elegir candidato hasta quienes voten por ella en las urnas. Entonces, uh -huh. yo ahí sí no, no entiendo a qué juega Marcelo infiriendo que va a ser otra vez el presidente con su dedo mágico el que lo va a decidir, cuando sabemos que no va a ser así, creo que por primera vez o... En, en la historia de este país, eh, creo que nos cuesta trabajo creer que pueda suceder así, pero yo creo que es que no hay vuelta atrás, porque estamos todos aquí de testigos para empujar o para impulsar o para cuestionar cualquier resultado que vaya contra uh -huh. eso, contra una elección pues, de mucha gente. Entonces, no sé qué juega Marcelo diciendo que las reglas claras y que todo quede claro. Dime qué reglas claras permiten que la favorita... De muchos sectores, y no y no por negar a quienes apoyan a Marcelo, pero bueno, hagamos nuestra propia encuesta callejera, cada quien en su círculo, y vamos a ver cómo están más o menos las cosas, ¿no? Yo pregunto cotidianamente y me doy cuenta más o menos. Entonces, las reglas claras no van a borrar a un favorito y van a beneficiar al que va en tercer o cuarto lugar en, en las encuestas, ¿no? De ahí, si no, no sé a qué le juegan, este prefiero el, el melodrama de Monreal. A, 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 a la actitud de Marcelo de los últimos días que siento que curiosamente está ocupando la vacante del Monreal Malo, ¿no?
4: Mm,
2: eh, del Monreal Malo. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free